0: Olá amigos, tudo bem? Começando mais um episódio do Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Meu nome é César Marim, que estarei no comando desse episódio. E hoje temos o tema principal do nosso episódio, é o Mundial de Clubes. O Flamengo vai nessa disputa para tentar conquistar o bicampeonato do Mundial de Clubes. Vamos abordar esse tema no episódio de hoje do Papo de Bola, que também temos como convidado especial o treinador Felipe Andrade. Tudo bom, Felipe?
1: Olá olá pessoal do Bona Rede, tudo bem? Olá César, obrigado mais uma vez por, pelo convite, é sempre uma honra estar aqui compartilhando o, o conhecimento com os amigos e discutindo sobre os, os campeonatos, as equipes, os times, como é que está a preparação, então vai ser um, um bate-papo um bate
0: muito bom. Valeu. Sim, sim, Felipe, e como eu já disse, hoje vamos falar do Flamengo, porque... Estamos perto da competição mais importante para o clube brasileiro. Nessa, né? o clube brasileiro ele investe, ele sonha com esse mundial de clubes. Talvez sonha mais até do que os clubes europeus, mas para a importância que o mundial de clubes tem, não só para o brasileiro, para o futebol sul-americano, é aquele sonho de consumo, porque você sai do uma Libertadores da América onde os clubes brasileiros nos últimos anos são os favoritos mas para o mundial de clubes que nunca um clube brasileiro é o favorito à conquista, né? E a nossa última conquista foi há 11 anos com, com o Corinthians, com aquele gol do Guerreiro. Então, assim, tem bastante tempo também. Então, vai ser realmente um, um, uma disputa bem, bem assídua. É, antes de entrar nessa questão do Mundial dos Clubes em si, Felipe, é, como é que você está analisando esse início de trabalho do Vitor Pereira? Teve essa derrota na Supercopa do Brasil, que foi o jogo mais duro e mais difícil que o Flamengo teve na temporada, talvez o único jogo assim, realmente mais duro que o Flamengo teve na temporada, um jogo que o Flamengo deixou a desejar em vários momentos da partida, acabou perdendo por 4x3, foi um grande jogo, Palmeiras foi melhor, é, mas o Vitor Pereira há um mês no clube, perdeu esse título e agora já é em preparação para o Mundial. Como é que você analisa essa chegada do Flamengo para o Mundial e o início de trabalho do Vitor Pereira?
1: Olha, é, 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 é um é um trabalho que di, de, que difere várias opiniões, é claro que é, né, são várias visões, porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? É, olhando o trabalho de Jesus, o próprio outro, outro trabalho do Dorival, que era assim, então envolve ah, o, o estilo que o Vitor Pereira implementou no Corinthians, ele vai implementar, lógico, ele continua utilizando o mesmo estilo de treino, né? A maneira, já falamos disso no outro episódio aqui, é a mesma metodologia de treino, de trabalho, né? a forma de trabalho dele, que ele está implementando no Flamengo, mas não em termos de, de estrutura. O Flamengo tem mais opções, a gente sabe que é um elenco com mais peças, é um elenco muito forte. Então, assim, está é um, é, sendo um trabalho, é, vamos dizer assim, os jogadores já sentiram essa diferença, é, não desmerecendo o Dorival, mas sentiram essa diferença do, do, de treino, a, a diferença na... No, no que o Vitor Pereira é, busca em termos de modelo de jogo, naquilo que ele, na, na, no estilo de jogo dele, né? quando, vamos falar um pouco mais de metodologia, quando que ele acelera, quando que ele desacelera, quando que baixa a linha, quando que sobe, todos esses não é, né, do jogo, que fazem parte do jogo, da parte de construção, do jogo dele, tudo isso ele está implementando e está quebrando a cabeça, eu diria, ali um pouco no meio campo, onde tem muitas opções, onde faz a bola chegar até a última linha, né? Quando a gente fala o último terço, que o Flamengo tem muitas opções no último terço. Então, acho que o meio é a parte mais onde está quebrando um pouco a cabeça do meio para trás, vamos dizer assim. Eu não diria para defesa para frente, porque embora o Flamengo, né? É... Quando, no jogo com o Palmeiras, que eu achei muito equilibrado, mas a, a, o Palmeiras acabou se sobressaindo quando virava o jogo, confundia muito né, o, o, o Flamengo nesse sentido, então talvez o, o Abel estudou um pouco mais nesse sentido o jogo do Flamengo, mas acredito que o jogo foi igual para igual, equilibrado um 4x3, acho um placar super aberto, então jogaram as duas equipes no mesmo nível, o Palmeiras como virava mais o jogo e, e o Dudu fazia um para um sempre que tinha bola, então são, foi um jogo de vários detalhes, né? Então, o início do Vitor Pereira, eu acredito que o início bom, porque uma final, você jogar de igual para igual com o Palmeiras, que já tá entrosado, que já tem um andamento, não é? Já tem ali implementado uma gestão de trabalho, um né? já tem ali um, né? já tem um fechamento da equipe desde o ano passado então acredito que o Flamengo está é, bem preparado, não estou a dizer que está completo a nível de não de elenco, mas eu digo completo a nível daquilo que, que o Vitor Pereira quer, falta ali esses ajustes como eu falei, no meio campo que ainda há sombra de dúvidas, né? por exemplo o Everton Ribeiro joga mais para a esquerda, embora ele caia para os dois lados no jogo o próprio Gerson ser um homem mais à frente ou ser um homem mais recuado, por exemplo, embora gosto muito do passe dele nesse último terço para chegar a bola no Gabigol e no Pedro, quando o Everton Ribeiro baixa, não é? Então o Gerson que acaba subindo e não subindo os dois deixando esse espaço no meio, né? Talvez no jogo contra o Palmeiras o Abel explorou essas subidas do Flamengo e explorou esse espaço, né? Então acredito que o Vitor Pereira deve estar quebrando a cabeça nesse sentido, no meio. Para a che bola chegar no último terço e na, na, na linha do, dos volantes, né? como a gente fala aqui em Portugal, o trinco, né? ou um duplo trinco, ou um, ou um volante só, ou um trinco só, como a gente fala aqui, o homem que fecha o trinco, fecha ali a porta, antes de usar a última linha de zagueiros. Então, acredito que o Vitor Pereira está quebrando a cabeça nessa nesses nessas posições, tá? Então esse é o acredito, o trabalho dele vem vem sendo positivo, jogou uma final equilibrada e acredito que ele tem tudo para dar certo sim e conquistar os outros títulos aí que que vai disputar nesse ano, embora o calendário apertado é. já a gente já sabe, né?
0: E taticamente Felipe analisando esse jogo contra o Palmeiras, sim, o, o Flamengo, sim. o Vitor Pereira ele muda um pouquinho, ele recua um pouquinho talvez na ideia de jogo que ele tem, E eu acho que ele vai implementar com o tempo Vai ser é difícil implementar com o mês de trabalho, sendo que tem mundial de clubes na porta. Então o Flamengo até voltou a jogar taticamente de uma maneira que jogou com o Dorival Júnior na época passada, aquele losango do meio-campo. No caso do jogo do Palmeiras, formado por Thiago Maia, Tom Ribeiro, Gerson e Arrascaeta. Então, até taticamente, talvez o Vitor Pereira talvez tenha dado uma recuada no que pensa de futebol, para talvez começar a aplicar depois do Mundial, né? Porque assim, Olha, o mundial já tá na porta, né? Então sim, assim, você sim, sim. É, Talvez uma ele não, talvez ele, ele não,
1: não, não, não
0: colocou todas
1: as suas ideias na, na, em prática. Talvez ele até recuou um pouco ali, talvez com medo de alguma lesão ou enfim, talvez acredito que ele baixou um pouco o ritmo em certos momentos do jogo, né? Tem momentos que a gente baixa o ritmo. Ele talvez se ajustou para tentar jogar um contra ataque, né? Jogando quase as baixas porque trouxe acabou obrigando o Palmeiras a sair para o jogo. Não é? Então o Palmeiras conseguiu impor isso, a bola chegava no Dudu com muita facilidade, né? ninguém ali encostava, não é? Eu falo Dudu porque ele recebeu muitas bolas no, no setor esquerdo, né? do lado esquerdo do campo. Então eu acredito que o Palmeiras explorou essa 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 esse não vou dizer recuado eu não gosto muito de recuado de recuado As linhas baixas aproveitou essa baia, essa baixa e embora depois encaixou ali o ataque né aquele gol do Pedro foi uma bola de pé em pé embora eles tenham isso ele tem muito bem isso delineado e isso está ajustado mas acredito que ainda ele não ainda encaixou ainda o seu Flamengo ainda no molde ainda que ele quer e ele é um treinador que enquanto não está do jeito que ele quer ele vai querer que jogue, né? É um, jogador, é um treinador que gosta as posse de bola. Enquanto não, o Flamengo não trabalhar isso, ele ainda não, ele ainda não vai sossegar enquanto o Flamengo não tiver nos modos que ele
0: quer. E o Flamengo já chegou agora no Marrocos. Chegou, nós estamos gravando aqui na sexta-feira. O Flamengo chegou justamente na sexta-feira. O Real Madrid, que é o sonho de consumo da final do Mundial de Clubes, ainda vai fazer um jogo pelo Campeonato Espanhol nesse final de semana. Mas agora indo para o Marrocos, é, o Mundial que já começou. O Mundial já teve a fase de oitavas de finais. O Raul Halle venceu de 3 a 0 a equipe do Auckland da Nova Zelândia. O Auckland que foi campeão da Champions League da Oceania. O Raul Halle do Egito se classificou por 3 a 0. Vai jogar nas quartas de finais contra o Seattle, Seattle Sounders dos Estados Unidos, o vencedor desse confronto pega justamente o Real Madrid, e no outro confronto temos o Idade da, de Marrocos, os donos da casa, e deve ser uma loucura contra o Raul Hilal do Raul Hilal da, da, da Arábia Saudita, Raul Hilal da Arábia Saudita e é, o vencedor de Idade do Marrocos, o Raul Hilal, vai pegar justamente o Flamengo na semifinal, antes da gente sonhar com uma possível final entre o Flamengo e Real Madrid Indo para essa semifinal, temos uma semifinal adversário do Flamengo. Temos de um lado os donos da casa, que a gente sabe que pesa, a torcida marroquina é fantástica, a torcida marroquina lota, a torcida marroquina empurra a equipe. É, basta relembrar em 2013, Atlético Mineiro e Raja, Casa Blanca, o estádio, como ficou o estádio do Raja, e o Raja eliminou a equipe do Atlético Mineiro, que tinha uma melhor equipe que a equipe africana e fez a final com o Bayern de Munique em 2013 é, então pode ser pelo apoio da torcida do adversário difícil, mas Al-Hilal, que atualmente é o terceiro colocado do campeonato saudita, que agora tem a grande estrela do campeonato, o Cristiano Ronaldo, mas joga no Al Nasser com alguns jogadores, inclusive da seleção da Arábia Saudita é, que disputou esse último Mundial da Arábia Saudita então assim, Felipe vai ser um, um só passando aqui dos do, nomes deles é, eu tinha essa lista aqui agora, a lista sumiu do meu, do meu telemóvel aqui agora eu vou tentar achar aqui novamente vou passar os convocados do Raul Hilal que teve nessa última Copa do Mundo abriu aqui agora, agora o, o, o telemóvel não me traiu mais, são eles Sim. que vão disputar esse Mundial de Clubes. é o Sim. goleiro, o guarda-redes ao Alwes, os defensores ao Charani, ao Bulaí ao Break e Abidulamid, meio-campistas Alfará, Cano, al, al Otaife, Aldaossari e, al, e Salem Aldaossari. Temos dois Aldaossari, o Nasser e o Salem. E o atacante Salê Al-Sherri. Ou seja, temos bastante jogadores desse time, dessa equipe do Raul Hilal que foram convocados para a Copa do Mundo pela Seleção Saudita, que inclusive venceu a, venceu a Argentina né, na estreia do Mundial. E além disso, nisso temos o, o colombiano Gustavo Coedjar, que é ex-Flamingo, o Michael, o Micael, o atacante, também ex-Flamingo, Luciano Vieto, o atacante argentino, André Carrillo, que é um velho conhecido da Seleção Sim. Peruana, o Moussa Marega, ex-Futebol Clube do Porto, também está no round lá. Ou, é, ou seja, a equipe saudita... Se for o adversário, até acredito que seja uma equipe mais forte que o, o Idade da de Marrocos nessas quatro finais, embora sim. a equipe Marroquina jogue em casa, vai ser uma equipe que, se o Flamengo pegar na semifinal, é uma equipe que faz alto investimento, não vai ser uma equipe tão fraca assim para o Flamengo esquecer o adversário da semifinal e pensar já no Real Madrid.
1: Sim, é, é, sim César, é, você frisou muito bem é, esses detalhes porque são jogadores que jogaram Copa do Mundo, é, então é um mundial, é um mundial que está que muito recente, né? Pós Copa, vamos dizer assim. Então são jogadores que têm essa, todos têm essa vontade de jogar, mas acredito que eles, principalmente, é uma caixa de surpresas, não é César? A gente ia olhar o retrospecto dos brasileiros mundi... nesses mundiais é, que começou lá quando São Paulo ganhou em 2005, não é? A primeira edição nesse formato, não é? De ter esse mata-mata primeiro, depois, depois a final, mas você sabe, o meu torcedor já pensa no, no campeão europeu, não é? Então, acredito que seja é, uma caixa de surpresas nesse sentido. Pode o um Flamengo muito bem cair ou pode até o Real Madrid também não estar tá com muita sede para esse Mundial. Não vejo muito entusiasmo, né, pela mídia, já aproveitando, falando aqui no contexto é, do, das equipes. Então, tanto é quando o Liverpool ganhou é, na outra vez o Mundial, o Liverpool, isso, quando ganhou o Flamengo, o Liverpool foi, é claro, lógico, ficou uma conquista, ficou na história, mas o torcedor, como você falou, a cultura do europeu, ele é, tem mais o sentimento... Pela Champions, não é? Do que o Mundial, que é dois ou três jogos, ganha ali, acabou, depois todo mundo segue a tua vida, é treino, sei lá, folga no dia seguinte, enfim, eu acredito, eu não lembro se o Liverpool passeou com a taça do Mundial pela cidade, porque eu sei que com a taça da Champions o Liverpool passeou. Então isso é cultural, não tem como a gente dizer. Como você falou, César, no começo da transmissão, para nós tem o peso, porque é aquela coisa da estrela na camisa, é aquela coisa que não é. é Tudo envolve toda essa história, não é? Então, né, já foi campeão com o Zico, depois Jesus acabou não ganhando, jogando de golpa, igual para igual para o Liverpool, foi também um, um excelente jogo e o Liverpool achou aquele gol, o Roberto Firmino acabou marcando, mas foi um jogo que o Flamengo né, jogou de golpa, igual para igual para o Liverpool, foi um jogo que foi até a prorrogação, enfim, foi um. Foi um um duelo de titãs mesmo. Então, é, é difícil dizer. Agora, em relação a essas equipes, é, outras que vão jogar esse mata-mata, é, é, pode ser uma caixa de surpresa. Podem surpreender e podem aí, acabar é, indo para os pênaltis, jogando para os pênaltis, ou indo para a prorrogação. Vamos ver se vai decidir no tempo normal.
0: É, então, assim, o adversário que realmente o, a equipe do Flamengo se pegar, realmente o Raul Lau eu, atualmente terceiro colocado no campeonato saudita, um adversário que, que não é como se diz aqui no Brasil, uma carne assada, é um adversário bastante duro, bastante complicado, então a, a equipe saudita é uma equipe bastante forte, vai disputar o título com a Nassr a Nassr de Cristiano Ronaldo, a Nassr de Anderson Talística, esse benfica que faz muito tempo, faz épocas atrás de épocas muito fortes, muito boas, mas passou muito tempo na China, agora está no futebol do Oriente Médio, com certeza há muito tempo ele já merecia estar jogando em outro centro, outro centro mais forte como a Europa, em um grande clube, uma grande liga, então vai ser um adversário realmente bastante complicado, se for esse adversário do Flamengo, e o Flamengo ainda in... iniciando sua temporada, iniciando sua época, ainda não a, na, na ponta dos cascos ainda, então vai ser um adversário bastante duro, mas vamos supor, Felipe, que o Flamengo classificou, Eu acho que o Real Madrid vai passar, por cima, não importa se é o Raul Halle ou se é o Ceará ou o Saulo, na sim, próxima sim, sim. Na semifinal, acho que o Real Madrid vai passar por cima, vamos supor agora sim. então uma final entre Flamengo e, e Real Madrid que é a final dos sonhos do torcedor flamenguista, já está sonhando com isso Real Madrid sim. tem alguns desfalques o Alaba já é certo, não vai ser convocado o Militão machucou na última jornada é, não, em jogo contra o Valencia não sabe ainda se vai ter condições provavelmente não terá, o Benzema também é outro que saiu lesionado mas talvez tenha saído lesionado mais nem lesionado, saiu mais com uma preocupação ainda o Real Madrid vai jogar ainda nessa, nesse final de semana mais uma jornada do campeonato espanhol, o Flamengo Sim. já está no Marrocos, o que deixa bem evidente a importância dos clubes sul-americanos do Mundial Sim. vai com, tenta ir com antecedência e uma preparação, uma ambientação os europeus já chegam na, na hora praticamente do jogo sim, e o Real sim, Madrid sim. vai pegar o Liverpool nas oitavas da Champions esse mês mesmo de, no, de fevereiro então sim, assim, é, sim, todo mundo sim. cria expectativa é. em cima da Champions mas essa, essa final, essa possível final entre o Real Madrid é, como você acha que o Flamengo deve abordar essa partida, como o Flamengo você acha que deveria talvez é, entrar em campo, mais em respeito praticamente ou, ou em respeito também de de inteligência de campo, né? de como, é que ele deve, como é que ele deve agir contra um, um adversário que é realmente o favorito para um, um torneio desse?
1: Olha, é, bom, primeiro só pra, é, é só para é, recapitular, não, é só para recapitular também e complementar, não é? o Flamengo joga antes do, do Real Madrid, o Real Madrid joga o jogo seguinte, então o Real Madrid, ganhando ou não, já vai saber quem vai ser o adversário. Né? Então Sim. o Flamengo, o ele vai ficar à espera do, do, do vencedor O Flamengo joga primeiro né? Como você falou, como o Real Madrid já está mais perto Tem ali um dia a mais Enfim, eu digo um dia a mais, né? já vai saber primeiro né? Então o Flamengo que vai saber depois Com quem vai jogar né? só, só frisando esse detalhe Sim. Assim César, o que eu conheço Do Carlo Ancelotti é, Que é o treinador atual do Real Madrid Ele joga, ele, ele muda Muito a forma de jogar Conforme o grupo que ele tem tá? No PSG ele jogava de uma maneira digital o ritmo do jogo, né? E digital o ritmo do jogo da equipe. Com o Real Madrid, na primeira passagem dele, que ele ganhou a Champions, ele, ele gosta de jogar é, de uma maneira. De uma maneira fechando a, 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 a bola, né? Joga de maneira é, reativa, rea, é, baixa quando, quando der e joga em contra-ataque quando der. Então ele costuma baixar e. e, e e jogar na posse quando der, então ele muda muito taticamente. No PSG ele joga de outra maneira, o Real Madrid joga. Maneira. Então o, o Ancelotti ele tem muita, muitas variações com as equipes que ele treinou. Então é um técnico que, que procura essa, 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 esse jeito de jogar. Então ele provavelmente vai estudar o Flamengo agora. É lógico que essas, esses jogos e essas alterações que ele tem aí por contusões, não é? Essas lesões, essas baixas, vamos dizer assim, como diz aqui em Portugal, essas baixas que ele vai ter para a equipe pode sim afetar assim é, os vamos dizer assim os 11 inicial, não é? Como já o lado do Flamengo, o Vitor Pereira vai ter que vai ter que é, buscar realmente jogar no ritmo forte. Já no primeiro minuto, não acredito que o Vitor Pereira jogue recuado eu acredito que ele vai marcar a saída de bola para tentar marcar o primeiro gol e tentar se fechar mas a partir do momento que você se fecha também você acaba obrigando o adversário a subir para ligar um possível contra-ataque então quando você baixa, César você obriga o seu adversário você vai dando campo para ele vir com a bola quando você ganha a bola você conseguir acelerar o contra-ataque e pegar o campo deles com menos jogadores então, é, é, entender como o Brasil é, jogou com a Croácia, só fazendo aqui um parênteses. O Brasil é, não soube ligar o contra-ataque, baixou muito, não é? Subiu, né? E o Neymar falou para voltar, não baixou, a Croácia foi lá e fez o gol. Eles já sabiam se o Brasil, que o Brasil ia baixar, quando, quando o Brasil fez o gol. Entende, César? E, só Sim. que o Brasil nunca achou o contra-ataque para para essa segunda bola, entende? Então, eu acredito que o Vitor Pereira vai marcar em cima, vai marcar a saída de bola, não vai dar espaço para o Real Madrid jogar. Eu acredito que ele vai aderir essa, essa jogada. O Real Madrid, eu acredito que sim, vai baixar, não vai marcar a saída, vai ficar encolhido esperando o Flamengo atacar para, quando o Flamengo errar, o, o Real Madrid encaixar um contra-ataque e, e, e tentar surpreender. Numa superioridade numérica ou num 3 para 2, num 4 para 2, nesse contexto. Não acredito que o Real Madrid marque a saída de bola do, 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 do Flamengo. Acredito que o Flamengo, sim, vai marcar lá em cima, vai pressionar alto para tentar marcar o primeiro gol. Esse é o, é o cenário que eu vejo.
0: É isso, amigos. Terminando mais um episódio aqui do Papo de Bola. Na torcida pelo futebol brasileiro, na torcida pelo futebol sul-americano, que o Flamengo consiga se surpreender e traga para o Brasil esse tipo de Mundial de Clubes, algo que não conquistamos desde 2012, quando o Corinthians bateu o Chelsea na grande final, o gol do peruano Paulo Guerreiro. Obrigado, Felipe. Até a próxima semana, amigos. Se vocês gostaram desse episódio, divulguem com os amigos esse projeto de podcast aqui do Bola na Rede. Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até a semana que vem.